0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red Hoy les traigo la segunda parte del relato del usuario The Restless Artist Y esta fue una historia que fue copiada por Super Chill porque este usuario borró su cuenta Esta es una historia que yo realmente... Enco- <ríe> se me hace muy espeluznante. Es de un hombre que dice o que cree que se encontró con el demonio Y le dijo que lo iba a... Ahogar ese día Pero como no fue a pescar No lo ahogó Pero que algún día Él va a ver un Mercedes negro Y cuando vea ese Mercedes negro La la placa va a decir Fierce O Feroz Y entonces Eso es para que él sepa Que él viene a matarlo Y esto traumó a este hombre Por 10 años él entonces dijo, bueno, pues tal vez me estoy como volviendo loco o no recuerdo bien. Déjame le pregunto a mi exnovia a ver si recuerda. Y a qué sorpresa, la exnovia escribió todo eso en su diario. Así que la segunda parte es del diario de la ex. Muy bien, lo que copió Chill dice, esto es lo que la ex envió. Nota sobre lo que pasó en Tybee Island en Georgia. El primer martes de diciembre de 2005 Conducía allí durante el día Y el sol me estaba deprimiendo No dejaba de pensar en lo temprano que había ido a la casa De el ex, de el artista inquieto Después de despertarme allí Y él se despertó temprano Se fue a bañar, volvió y me despertó Y él actuó muy dulce Luego fui a casa, me bañé y regresé para ir con él a Tyvee, y él ya se había emborrachado y me estaba tomando el pelo, siendo una especie de idiota. Incluso yo le dije que si no se aplacaba, me iba para mi casa, pero me quedé, sintiendo que realmente debería ir con él a Tyvee, pero estaba emocionada por mostrarle Tyvee a Will. Durante el día ya que yo conocía ese lugar muy bien y él nunca lo había visto. Él me estaba contando de que todo este lugar le recordaba su infancia mientras pasábamos por las marismas saladas y sobre puentes, sol y palmeras. Yo crecí en la neblina. Llegamos a Tyvee y quiso tomar un par de cervezas aunque teníamos ron en la cajuela. Bueno, en realidad, la parte de atrás de la furgoneta. Al primer bar al que fuimos, nos pidieron nuestras tarjetas. Así que nos fuimos. Comentamos que todos en ese lugar nos habían mirado de forma extraña en cuanto entramos. Entonces fuimos a un bar que se llamaba Fanny's. No estaba muy lejos, un poco más abajo. Todo esto en la zona de la playa junto al muelle. Entonces decidí que no quería cerveza después de todo. Y le dije a la mujer que solamente quería un vaso de agua. Mi novio pidió una cerveza. Que solamente costaba un dólar. Noté entonces... Ese escarabajo Volkswagen blanco. Estaba estacionado afuera cuando entramos nosotros. Pero yo no vi a Jimmy entrar. Mi novio entonces... Me hizo notar un hombre que estaba sentado en un banco un poquito al lado de nosotros que Estaba moviendo sus dedos como si estaba tocando un tambor en la barra del bar Era un poco raro Era como que si estuviera bailando con sus uñas y estirando sus largos dedos Inmediatamente pensé que él era un hombre gay mi novio y yo estábamos hablando de eso y observándolo por algunos minutos antes de que este desconocido hablara Primero nos dijo que él había notado cómo nosotros estábamos mirando cómo él bailaba con sus uñas Esas son las palabras que él usó Entonces miré sus uñas Estaba un poco sorprendida y le dije que se miraban muy mal Él se rió y me dio como una... Mala vibra a este hombre... Entonces él nos dijo que es muy importante... Que la gente note los detalles... Que a él le gusta mucho cuando la gente... Presta atención... Y que él... Le presta atención a todo... Y que él también sabe... Que yo lo hago igualmente... Sus ojos son... No puedo decirlo en palabras pero... Como... Azul es gris. Él tiene pelo de color rubio. Y una nariz estrecha y puntiaguda. Sobre unos labios pálidos que cubren sus dientes torcidos. No muy blancos. Casi como colmillos. Sus dientes son todo lo que puedo mirar hasta que lo miro en los ojos. Algo que normalmente no hago hasta que conozco a una persona al menos un poco más. Y... Él parece evadirme. Me pregunta si amo a mi novio. Él no usa su nombre ni el mío. Sin dudarlo, asiento y digo que sí. Él pregunta a mi novio, ¿la amas? Y se ve incómodo. Se ríe un poco y dice, sí, supongo que sí. Luego el tipo dice que soy hermosa. Que si, mi novio no me ama incondicionalmente como yo a él, alguien más lo hará. Me toca el pelo y dice que soy una criatura de Dios. Luego él nos dice que caminó tres millas abajo y arriba de la playa y que no le gustó. Dijo algo sobre la tierra verde de Dios. Y luego nos contó una historia de un escorpión que le había preguntado a una rana que lo ayudara a cruzar el río. Y luego él le picó a la rana y le dijo a la rana que era parte de su naturaleza. Y los dos disfrutaron sus últimos minutos de vida porque los dos iban a morir. Le dijo a mi novio que lo conocía y siguió tratando de molestarlo a través de mí. Él me decía... No estoy coqueteando contigo chica. Pero me seguía diciendo que yo era hermosa. Él estaba intentando hacer enojar a mi, a mi novio. Él le seguía diciendo que él lo conocía. Y de que... Él era esa cosa que estaba en su cuarto en las noches. Esa cosa que camina por su espalda. Luego le dijo a mi novio... Que sus lentes, eran unas gafas de aviador que le había regalado, eran baratas. Y que los lentes que yo traía eran perfectos porque yo podía ver a través de ellos en lugar de esconderme detrás de ellos. Luego él me dijo que yo era una perfección y de que estaba a un paso de convertirme en yo misma. Un poco antes estaba hablando de la moda y pensaba que mis lentes eran Armani. Él dijo que Prada era su persona favorita Cuando noté que su chaqueta de cuero naranja tenía un rectángulo de tela roja en el pecho izquierdo que decía Prada Este hombre le dijo a mi novio que sabía quién era A lo que mi novio le respondió que él sabía quién era él Este hombre desconocido fue a su carro por más dinero para comprar más bebidas Él ofreció comprarnos un trago de tequila... Y ya le había comprado a mi novio una cerveza. Mientras él caminaba a su carro apuntó a la licencia. Vimos su carro blanco este escarabajo afuera. En la licencia decía Fierce o feroz en español. Mientras él estaba afuera mi novio me preguntó si yo sabía quién era este tipo. Yo dije que sí. Dije, tengo una idea Sí, pero tú estás medio loca, cada vez piensas que es algo, ¿no? Y yo estaba pensando que este hombre era el demonio O algo parecido Luego yo escribí que había olvidado algunas cosas Aquí están Cuando le preguntamos que de dónde era, él no respondió Nosotros pensábamos que él no podía ser de Tyvee. Pero él dijo que no vivía allí Estábamos preguntando que de dónde era y dónde vivía Y él empezó a hablar de su otro carro Un Mercedes Benz Con una placa que decía Utopia Le pregunté que si él vivía en su carro Y dijo no Las puertas de Utopia están cerradas para mí Nos dijo este tipo. Mi novio le preguntó... que ¿Dónde había aprendido él todas estas cosas? Estas cosas de las que nos estaba hablando. Él dijo que él podía hablar cinco idiomas. Inglés era el idioma más importante... ...porque es un idioma entrenado. Y frecuentemente él... ...hablaba en un idioma que no podíamos reconocer. Y luego nos dijo que él había vivido en San Francisco... Donde él brincó del puente y murió. Este fue el punto en que el novio le dijo a ella que se fuera. Y entonces este es el momento donde este otro hombre... Le dice al al artista desesperado de Restless Artist... De cómo él estaba planeando enahogarlo en el océano. Y empezó a hablar... De sí mismo Jimmy, como si fuera más de una persona, en plural, en nosotros. Y finalmente, Jimmy le dijo a este hombre que la próxima vez que lo viera, él iba a estar en un Mercedes negro. El relato ahora continúa desde la parte de The Restless Artist o del novio. Y él dice... Cuando yo leí lo que ella había escrito literalmente el día que pasó esto, entonces yo supe de que no me estaba imaginando cosas o que estaba recordando los detalles mal, que esto realmente había sucedido. Esto es probablemente la cosa más espeluznante y más frustrante que me ha pasado en mi vida. Yo me quiero imaginar de que este es un hombre normal, loco pero al menos de que tú lo hayas visto, sentido, escuchar, lo hayas escuchado como hablaba de todos los detalles que él sabía, de lo que supuestamente yo iba a hacer ese día, detalles que solamente yo sabía, ustedes no pueden entender el impacto de esto, han sido 10 años, Y el único amparo que tengo en esta angustia... Realmente es de que mi exnovia... Estaba ahí... Para... Confirmar... Esta historia... Esta comunicación... Donde yo le pedí a ella detalles de este día... En la realidad causó de que nosotros ahora estemos en buenos términos... Después de... Una década... Esto es algo que a ella le molesta... Al mismo nivel que me molesta a mí... Y ahora mismo... En el presente, aunque estoy viviendo en el sureste de Asia, 10.000 millas lejos de donde esto pasó, no puedo dejar de buscar a este carro negro. No puedo dejar de pensar de Jimmy C, de su cara trastornada. Yo me imagino que él todavía se arrastra por mi espalda. Y ese miedo que yo siento en la noche, ese miedo que frecuentemente me hace beber para que pueda dormir en paz o que me hace ir a salir a encontrar una cita para no estar solo y no pasar la noche solo siento que ese miedo es él o ellos que me están viendo actualización alguien me envió el vínculo de un lugar donde puedo buscar las placas de las licencias de California antes yo había intentado licencias de Georgia no sé por qué no pensé a buscar en California Pero busqué la licencia Utopia Y sí, está matriculada un Mercedes No dice qué color es Pero sí me da miedo Y aquí incluye Una foto En la foto es un reporte en inglés Que dice Crea una cuenta Para tu búsqueda de Utopia En California Y dice Mercedes Benz Clase C, C280 año 2000. Color no está registrado. Wow, es lo único que no está registrado. Se dan 4D, 2.8 LV6 EFI. También incluye un vínculo al sitio de la red donde él buscó las placas. Dice: ¿Alguien más encontró un mejor sitio? Aún. Este sitio dice que es un carro del 2000, un Mercedes, que tiene la licencia Utopia, y es de California. Pero este tiene el número BIN. Si alguien sabe cómo encontrar más detalles, es WDBHA29G7YA818700. Y ahí es donde termina el relato, amigos. Mob Princess comenta en la historia y dice Mi novio buscó y encontró un tal hombre llamado James A. Cajiano Y según esto, este hombre sí brincó del puente, pero no hay mucha información en su muerte Él también buscó el número VIN Y este carro aún está en servicio y aún está en la carretera acumulando millas Dice que ella y su novio estuvieron en Taiwán hace dos años y que el bar este aún está ahí. Y que realmente es espeluznante que esta historia tiene hechos verdaderos que cualquier persona puede buscar y encontrar. Después de esto hay como tres usuarios que ponen un enlace de esta historia de, de James. Como él saltó del puente y falleció, pero todas las páginas ya est- no, no están al día, no se pueden... Te dan un error 404 Amigos, espero que les haya gustado el segunda, La segunda parte de este relato Esta historia cuando está en línea Y puedes encontrar los detalles Y no sé, ¿verdad? Puede que esto sea solamente una historia X Pero la gente encontró a esta persona Que brincó del puente Encontraron al Mercedes Benz Con las placas Utopia No dice el color esto solamente hace que la historia sea aún más... Como que te damos curiosidad... ¿Podría ser cierto todo esto? Bueno, la parte que más miedo da... Es que este hombre sabía detalles... Ni personales, pero... No sé si íntimos, o sea... Planes que él tenía... Imagínate que tú dices... Bueno, este día quiero hacer esto... ¿Sabes? Voy a ir de pesca... Y voy a ir para acá y voy para allá... Y él dice que él no le había contado a nadie... Porque, bueno, al fin del día... Él fue con su novia pero no fue a pescar Fueron a beber a la playa Así que no es como si Le hubiera dicho a la novia, hey vamos a pescar No, dijo, eh está bien vamos vamos a la playa No vamos a beber, pero él como dijo Bueno pues quería pescar pero está bien Vamos a pasarnos el día en la playa Y beber y tener un día bonito Así que ni en La luz del sol Estás a salvo amigo, no importa Tinieblas O sol Oscuridad, luz No hay escape Bueno amigos, hasta aquí Esta segunda parte del relato De lo que pensó la novia Era casi lo mismo Lo que si noté que era diferente Es de que él dijo que este hombre vino y se sentó Entre ellos Creo que ellos se sentaron, lo vieron Y luego él vino y empezó a hablar Con ellos, pero ella no dice ahí que se sentó En medio de Él y su novia O de ella y su novio, pero Bueno, no sé esta historia como les digo se me hace espeluznante Porque puedes encontrar eh, La información del carro en línea Y a este James Que saltó y murió En San Francisco Así que está raro Tal vez este sea un hombre desquiciado Que anda ahí adivinando Y de vez en cuando le dice historias a, a personas Que ve y dice Bueno tal vez lo había visto pescar antes Y dijo ah, Pero lo raro es de que ...él vino a este lugar... ...donde nunca había estado antes... ...y este tal... ...James... ...o Jimmy C... ...ya estaba sentado ahí... ...así que puede que, no sé... ...tal vez él... ...anda viendo diferentes personas... ...como esa señora... ...que le gusta... ...espiar a sus vecinos... ...todo el tiempo... ...no sé, amigos... ...yo, como les digo... ...ahorita es de noche... ...y tengo las ventanas abiertas... ...pero a veces sí siento... ...como de que me está viendo la gente... Pero digo, pues, no estoy haciendo nada. Y tengo ropa, así que no importa, ¿verdad? O sea, lo único que no tengo en la, en la casa son los zapatos. Ay, se sí me siento mal. Y estoy un poquito nervioso porque ahorita estaba grabando y salió un reporte del corona. Y dice que hay 141 casos en la ciudad. Y el número de transmisión es 1.28. Y hubo... Y así que dicen que... Los casos están pasando en la ciudad. Los casos activos están rápidamente aumentando. Y sí, la mera verdad, sí lo están. Esto es como. Vamos de mal en peor, amigos. Por lo menos aquí. No hay Dios. No sé. Bueno. Y estamos a. Bueno, lo que acaba de pasar ahorita es de que acaban de abrir los restaurantes hace como dos semanas. Yo uh, cuando fue a Antier, sí creo que a Antier fuimos a un restaurante, pero estábamos como afuera, pero había un techito, había un techito, estábamos afuera, espero que esté todo bien, pero si acaso, si me infecto yo es por el trabajo, porque ahí hay tanta gente que no se pone máscaras, que no hace caso, realmente no sé. Espero esté todo bien, espero que ustedes estén bien, espero que su familia esté bien, espero que esta cosa termine ya. Parte de mí dice, bueno, pues estoy en la casa, qué padre, ¿verdad? Se siente bonito. No de estar de flojos ni nada, aunque, claro, no voy a decir que yo no sea un holgazán de vez en cuando. Pero lo bonito es de que estás en familia. No sé ustedes, ¿eh? yo sí leo en las noticias hay muchas cosas que dicen, ah, gente divorciándose y gente estilo y claro, sí. Hay días malos, días buenos, no voy a decir que... Todo es una hermosura y arco iris o algo así. Pero realmente sí siento que este año... De lo... Bueno, no sé. A veces yo intento ver las cosas del lado positivo... Y tal vez eso también sea malo, ¿verdad? La otra vez estaba escuchando de la posibilidad tóxica. verdad De que todo es tan positivo... De que no le pones atención a lo malo que está pasando. Estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo nunca en mi vida había pasado tanto tiempo con mis perros, en la casa con familia y me gusta, me gusta porque, no sé estamos en una relación por 10 años, pero aún se siente bonito no sé, se siente bonito, se siente a veces casi nuevo pero a veces yo pienso, bueno eso es porque tengo una buena relación eso es porque el tiempo está pasando muy rápido no sé realmente no sé o, o tal vez sea por esa positividad tóxica de que yo digo, bueno, me enfoco en lo bueno y ya está. Dale para adelante. Y eso es bueno, pero a la, vez, a, a la vez es malo. Porque si no aprendes de las cosas negativas o no recuerdas las cosas negativas y dices, bueno, esto me lo pasó, debo de tenerlo en cuenta, debo de evitarlo y debo de estar consciente. Aunque sea deprimente o feo pensar en eso, es algo que me debe de ayudar para el futuro. Así es en la vida todo, nada es fácil, es siempre una batalla para mantener el equilibrio de los dos lados Así que mantengan ese equilibrio, recuerden que llorar está bien, estar triste está bien Pelearse en una relación hasta cierto punto, claro, está bien ...estoy leyendo un libro de la crisis de los niños... Eh, ...de niños, no no de niñas... ...o sea, es de los, de los varones... ...y eh, hay un capítulo que me gusta mucho... ...es de los mamás y las papás... ...de cómo la mamá complementa al papá... ...pero parte de eso habla cómo los papás... ...son más... ...como que pueden dejar al bebé o al niño... Llorar y no es el fin del mundo, pero una mamá es como que más defensora de cuidado y prevención Y un hombre es más como de que, bueno, las cosas pasan, tiene que vivir la vida y aprender Pero claro, claro, esto es una generalización Hay hombres que son más defensores y hay mujeres que no Y hay papás que crean a los niños y mamás que trabajan Obvio, esto es una generalización Pero generalmente Claro, yo creo que todos tenemos nuestros estereotipos Buenos y malos Y yo no creo que eso tenga nada de malo Creo que si una mamá Trabaja, órale que padre Si un papá está en la casa, órale que padre Pero generalmente Los dos trabajan ahora en en estos días ¿verdad? Mamá y papá los dos trabajan. Pero eso sí me pareció muy importante. Y luego yo, como les digo, trabajo en escuelas. Y algo que también resonó con... Bueno, no, se dice resonó. Esa una, es una palabra pocha, creo, en inglés. Así se dice. Pero algo que sí me identifiqué con eso. Creo que se diría en español, ¿no? Es este... ...cuando dicen que las mamás son muy defensoras en las escuelas... ...y esto se trataba de un niño... ...creo que está en primero o segundo grado... ...porque la mamá comenta de que es su primera experiencia en la escuela... ...y no quiere que sea mala para él... ...pero el niño dice que la maestra lo está molestando... ...y que lo está acosando... ...y que, que no quiere estar ahí... ...y dice ella... ...ay no mi pobre niño, hay que cambiarlo... ...¿cómo te puede estar pasando esto? ...y el papá dice... ...no estoy de acuerdo, pero no lo voy a empujar... voy a esperar hasta la mañana... Luego en la mañana él empieza a preguntarle de que, hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo te portas tú en el salón? ¿Por qué piensas que la maestra te está acosando? ¿Cómo es tu comportamiento? Y luego el niño dice, bueno, es que le pasó notas a mi amigo y luego movieron a mi amigo, pero luego hablo con este otro niño. Yo digo, yo era así en la primaria, pero la mamá inmediatamente, hey, vamos a ir a la escuela, vamos a hacer que te cambien de ese salón. Y eso pasa en las escuelas todo el tiempo. Y generalmente, bueno, hay obviamente, por favor, hay hay veces que sí. Que si hay un conflicto grave y tienes que cambiar al niño. Yo digo que no. Así que siempre hay excepciones, amigos, ¿verdad? Obviamente, si ustedes tuvieron o tienen un hijo o tuvieron un hijo donde la maestra tiene un conflicto con el niño, obvio. Créanme, yo sé que eso también pasa. Yo sé que eso pasa, no soy... No estoy ciego ni pienso, aquí estamos para ayudar a los niños, ¿verdad? Pero lo que frecuentemente pasa, y es por eso que se le hace más difícil a todo el mundo cuando realmente hay un conflicto y este niño necesita un lugar mejor, de que todos estamos como de que, hmm, sospechosos, ¿cuál es la real motivación? Bueno, resulta que este, ¿verdad? Resulta que los niños, no todos, pero algunos se portan mal, y ay Dios, me pasa tanto tiempo, cuando pasaste la pandemia, dije, ahora sí, ahora sí vas a ver tu angelito, <risa> pero vienen los papás, de que su angelito, ¿cómo va a él a ser un niño mal portado, si en la casa se porta bien? Y les creo, porque yo era uno de esos niños que, enfrente de mi madre, yo mira, me portaba bien, me calmaba, era muy serio, pero adiós mami, órale, en la escuela... <risa> A reír, a jugar, o sea, nunca me pasaba, ¿verdad? Yo no me maldecía ni nada de eso, nada más hablaba, jugaba, me gustaba reír, me gustaba el guato, ¿Eh? ¿verdad? Pero, enfrente de mi madre, hoy no, me daba bastante cosa, dije, ay Dios, que mi madre piense que soy un niño más portado, me muero. <risa> Pero... Uh, pero sí, pero en realidad cuando yo pienso en mi infancia, digo, wow, o sea, yo lo más que podrías decir que me porté mal es de que hablaba y me reía. Pero bueno, sí, muchas veces vienen madres a quejarse, a a veces, como les digo, con toda la razón, pero tantas veces es porque no creen que su... Y yo sé, porque como les digo, yo soy una, yo fui uno de estos niños de que con mi madre un ángel, pero en la escuela, no un niño que digas que bruto, qué bárbaro, pero... O sea, sí, un poquito argüendoso. Arru- y bien los padres y no se la creen. Y ahora estoy pensando, bueno, ahora que estamos en la pandemia y estás con tu hijo o hija todo el tiempo, no sé. Pero lo que sí recuerdo mucho de estos padres uh, es de que cada después de cada Navidad, después de cada vacaciones de verano decían... Ay, gracias, gracias. Qué bueno que ya están abiertos. Yo dije, ¡Hey, no! Que es bueno, no les decía, pero pensaba, ¡Hey, no! Que tu hijo era un angelito, ¿qué onda con eso? <ríe> Como que ya sabían, amigos. Pero bueno, no sé. Uh, si tienen hijos, trátelos bien, por favor. No sé, amigos. Es que aquí en Filadelfia la cosa está, está pesada. Hay tantas familias y muchas, m- hay muchas, muchas, muchas buenas familias, pero una o dos, ¿verdad? Una dos por escuela donde dices, ay Dios, ¿por qué tienes hijos? ¿Qué pasó ahí? Si sí, yo sé que te, me da, a mí me da miedo tener niños, porque yo sé que una vez que tengas un niño, tu vida es la segunda cosa de ahora en adelante, porque tu vida, la primera persona en esa vida va a ser tu hijo. Número uno al frente, cien por siempre, por enfrente de ti. Por ejemplo eso es lo que yo viví creo que con mi madre y lo que he visto en otras familias de que los padres sacrifican y es un sacrificio ser un padre y es bonito y es hermoso pero es un sacrificio, es un sacrificio y no es como que digo hey hay que darles, es un sacrificio que eliges o de por lo menos debe de ser un sacrificio que eliges y no es un sacrificio que se paga ni que se cobra, es porque entonces no es sacrificio. Pero eso es todo. Perdón. Es mi monólogo de niños. He tanta injusticia. Tanto maltrato. Tanto. No sé. Yo digo. ¿Cómo diablos vas a tratar a un niño? Tu hijo. Lo que yo. Si tuviera un hijo. No tengo ni un hijo. Pero miren. Yo sé que mucha gente dice. No compares. Pero tengo un perro. Y mi perro es lo que parte de mi madre, mi marido probablemente es lo que más amo. Ahora imagínense, yo por este perro hago tantas cosas, ¿verdad? Como, pues es un miembro de la familia. Mm, Algo que haría por cualquier miembro de mi familia, mi madre, ¿verdad? Así que no creo que sea nada así grave, pero me imagino, bueno, mi perro, ¿verdad? X. Imagínate mi hijo o mi hija. Y luego yo veo cómo los padres tratan a estos niños. Y digo, ay Dios, no no entiendo. Pero bueno, ya. Ya creo que los estoy hartando, amigos. Gracias por escuchar mis sonceras. Con todo respeto. Yo cuando hablo de esto me da mucho miedo de, de ofender. Porque nunca quiero hacer sentir mal a alguien. Y pensar de que estoy hablando con ustedes. Porque créanme, lo que yo veo aquí en Filadelfia. Es como de una película o un programa así como de Jerry Springer que dices, esta, co- esta cosa no es real pero sí, y como les dije yo crecí en pobreza extrema y mucha gente dice bueno, es la pobreza, es la falta de recursos y discúlpenme, pero no porque una persona es pobre eh, eh, va a ser una, un mal padre o una mala madre, nada de eso nada de eso yo crecí en pobreza extrema con una muy buena madre así que ser buen padre ser buena madre mm, es difícil cuando eres pobre es muy difícil pero no cuesta nada o sea no no es algo de dinero verdad a un niño no es no es difícil no es difícil amigos ser buen padre es difícil es un sacrificio económico claro pero de tiempo de que tu vida ya no es tu vida todo eso es difícil pero no porque una persona es pobre se les va a hacer a ellos más difícil que a una persona rica amar querer cuidar y ser un padre o una madre que realmente lo único que yo veo los padres que yo siempre siento que son muy buenos y no son personas ricas son personas como mi familia que eran pobres les ponen atención a sus hijos, hablan con ellos como si fueran seres humanos regulares, les dan cariño, les dan amor y eso para mí, para tu familia, no sé cómo se puede hacer eso difícil. Yo no sé. Ahora disciplina, todo lo demás, obvio. Yo no voy a decir que eso es difícil, eso es fácil, no. Pero amor, cariño, respeto eso es fácil, eso es barato, eso no cuesta nada, eso no tiene nada que ver con que una persona sea pobre o no, y la mayoría de las familias con las que yo trabajo son también pobres, como yo lo fui, como yo lo fui, y yo nunca sentí ningún ningún problema. Bueno, ya ya estoy yendo ahí. Como les dije, yo nada más no quiero ofender, porque luego de repente siento que me imagino a una madre, a un padre diciendo, este que sabe ni tiene hijos. Y yo no quiero decir nada sobre, esto no es de dinero, esto es de cariño, amor y respeto. Que cualquier persona, por más humilde que sea, tiene montañas de amor, respeto y cariño para su propio hijo. Y cuando no lo dan, o por lo que yo veo en las escuelas o en las calles, no lo dan se me hace feo, se me hace triste, y eso es todo. Así que están bendecidos por tener niños, realmente creo que sí, que sí lo están. Así que la familia es hermosa, amigos, los padres son geniales, los niños son geniales, la familia es sagrada, eso es todo, no sé. Buenas noches, hasta luego. Yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red.